0: Zdravím a vítám vás u dalšího podcastu. Jmenuji se Martin Klaška a je mi velkou cti a velmi si vážím, že můžu dneska navázat na ty, kteří mluvili přede mnou a pokračovat v tom tématu, které zaznělo na chválách a to k modlitbě svatého Pavla, kterou směřoval církevní obci do Efezu. Ještě předtím bych tak na úvod zmínil, že dneska je 24. března 2020 a my se dostáváme, nebo už jsme ve druhé půlce postní doby. Pomalu, ale jistě se nám blíží Velikonoce a jak to tak vypadá v té situaci, která je teď ve světě, která je teď u nás doma v České republice i na Slovensku, tak, tak pravděpodobně Nejen tato poslední doba, ale i ty velikonoce budou skutečně jináčí, než, než jsme byli zvyklí do posud. Tak, to jen tak na úvod, a teď už bych chtěl směřovat přímo na ten, na ten verš. Naposledy Štěpán končil osmnáctým veršem, a dneska bychom se podívali na devatenáctý verš z třetí kapitoly. Listu efeským. A já ho přečtu i v kontextu toho předchozího verše, kde se svatý Pavel modlí za to, abychom zakořenění a zakotvení v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, a teď devatenáctý verš, a poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plnosti Boží. Takže ještě jednou ten devatenáctý versní, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plnosti Boží. Rád bych to rozdělil na takové tři části. V té první části, ta, to je ta část, kde říká, kde píše poznat Kristovu lásku. Myslím, že o této části, o té Kristově lásce hodně mluvili všichni ti přede mnou ať už Dejanka, Gabča, Štěpán, který mluvil, zmiňoval modlitbu, tak o tom to nechci, nechci, nechci příliš mluvit, ale jedna věc, která mi, která mi tak k tomu přišla a napadla, tak věřím, že každý z nás, kdo chodíme na chváli, kdo máme toho chválit Boha, tak jsme tu jeho lásku někdy prožili. A nebo ji zažíváme, a nebo ji stále zažíváme. A... Možná i že nikdy to byl právě takový ten moment, kdy jsme poznali skutečně jeho lásku, takovým do té doby pro nás neznámým způsobem, že ten moment nám úplně obrátil a změnil život. A možná to někdo měl takto, jako tento konkrétní moment, který dokáže popsat. Pro někoho to možná byl sled událostí, až šlo to tak nějak postupně a postupně objevoval Boží Kristovu lásku, stejně tak, jako my všichni stále objevujeme. Ale napadá mě k tomu, že je dobré se k tomuto vracet. Že je dobré nezapomínat na toto a připomínat si tyto chvíle. Já to třeba mám tak, že si píšu duchovní téník, bych to mohl nazvat, a tyho zkušenosti si tam zapisuju. A velmi rád se k ním vracím v těžších chvílích. Takže to jen tak k té první části, k té Kristové lásce, abychom nezapomínali si ji připomínat. Nezapomínali si připomínat to, co jsme s Kristem skutečně už někdy prožili. Ta druhá část potom zní Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání. A zde bych se chtěl zastavit trošku díl a podívat se na to z takových dvou pohledů. A ten první mě napadá právě do toho období, které teď žijeme, do té doby postní, že jedním z atributů té postní doby je pokání a Pokání je z řeckého slova. Když se ho přeložíme, tak sní jako proměna smýšlení. Tedy odkazuje na nějaké naše dosavadní poznání nebo přemýšlení o věcech. A vlastně teď jsme tak zvaní v téhle době před Velikonocemi do toho, abychom tak znovu zvali Boha do toho našeho smýšlení. Aby on tam vstupoval a proměňoval ho. A pan Bůh, nám nechává úplnou svobodu v tomto a je jenom na nás, jestli mu to dovolíme nebo ne, jestli my ho pozveme nebo ne. Takže toto je takový čas toho, kdy, kdy, kdy nás zve do toho, abychom, abychom ho nechali, nechali nás znovu nahlížet na ty věci, které jsme do savat, do savat, až doposava nějak viděli. A velmi se mi tady spojuje s tím, co... co Mluvila Gabča o stálosti, kdy na jednu stranu je to o tom, abychom byli stálí v té víře, abychom tak stáli skutečně, aby ten náš základ byl na Bohu. A paradoxně on, čím víc na něm stojíme, tak tím víc proměňuje to naše smýšlení a to naš, ten náš pohled na, na věci. A já bych zde se vrátil, Protože v první kapitole Efezanům na začátku toho listu, v 17. a 18. verši, tak Pavel píše, aby vám Bůh, našeho pána Ježíše Krista, Otec Slávy, udělil dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. A, takže zde přímo Pavel se modlí za to, abychom, abychom dostávali ten dar moudře věci chápat a jich smysl odhalovat. A je to něco, co co tak asi každý zažíváme, že to není naraz, ale že to je postupně. A že se to děje neustále a pořád. A že právě v tom je ta stálost, aby 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 jsme stále Boha zvali do toho a nechávali se proměňovat. A vlastně druhá část, která mě k tomuto napadá a která se týká právě do toho období, které teď žijeme, a to je... Do té doby, kdy teďka jsme nuceni být doma, kdy nemáme vycházet, kdy se celým světem prohání virus, o kterém toho moc nevíme a z kterého máme strach, z kterého máme pocit nejistoty a který ale úplně mění naše dosavatní zažité zkušenosti. A tak si v něčem myslím, že, že právě toto je neuvěřitelná výzva a zkušenost nová, kterou do které můžeme zvát Pána Boha, do které ho můžeme nechat promlouvat a, a že mi skrze tady tuto zkušenost, skrze ty situace, které jsme do té doby ani jako společnost, ani jako my jedinci nezažili, tak do nich můžeme zvát Pána Boha. A chtěl bych asi tak dvě věci pozdílet, které mě osobně, tak asi tahle zkušenost s tím koronavirem proměnila takovéto dosavadní moje poznání, tu moji, moji zkušenost, kterou jsem žil. A jednak tu, že, že mě to tak znovu, znovu upřímalo na tu přítomnost, že si uvědomuju, že vždycky, když člověk je tak nějak vykolejený z toho svého stereotypu, tak naraz je nucen žít tu přítomnost. A myslím si, že pán Bůh je hodně právě v těch chvílích přítomných, v těch teď a tady. A hodně jsem si tak uvědomil, V tom například, že že zkrátka se musíme postavit situacím, které jsme nikdy předtím neviděli a že bychom do nich měli zvát Boha. A ta druhá věc, která mi ještě k tomu tak osobně přišla, bylo právě to, že že je úžasný, jaká vlna solidarity se znesla mezi lidmi. Že lidi, ať už začali šít roušky nebo, nebo začali nakupovat druhým lidem zásoby, že to vneslo skutečně takovou, takovou vlnu solidarity. Ovšem, napadlo mě i k tomuto, nebo mi tak přišlo, když jsem se za to modlil, že kde je teď to moje místo v tuhle chvíli. A myslím, že je důležité, abychom se my křesťané tak právě modlili za to, že kde teď a tady v tuto chvíli, každý den, tak jak každý ráno vstaneme, tak kde, kde máme být a kde máme být i v této situaci. A co mi k tomu ale přišlo, bylo, že nevím, jak dlouho to bude trvat a každý čas má svůj konec i začátek. Každá poušť, ať už Izraelité byli na poušti, tak tam byli po nějakou dobu, ať už Ježíš byl na poušti, byl tam nějaký daný čas, tak já věřím, že že i toto je nějaká etapa, která má začátek i konec, ale... Nevíme, kdy skončí a myslím si, že výzvou pro nás a právě pro křesťany je ta vytrvalost, je vytrvalost. Že tak, jak my máme být stálí ve víře, tak tou vírou můžeme být posilování do té vytrvalosti. A zde si myslím, že už je právě ta druhá část i toho, co se blíží a to jsou ty velikonoce, protože právě na nich si uvědomujeme, že, že bez boží milosti, bez Ježíše Krista, který, za nás zemřel na kříži, tak bychom nebyli té vytrvalosti schopni. Tak bychom nebyli schopni každý den znovu stávat. A i když se nám nedaří, a i když chybujeme, tak další den stát a vytrvat. A ještě tak na závěr úplně konkrétní věc. Chtěl bych pozdravit všechny maminky teďka, jestli to nějaká posloucháte. Já jsem byl jsem u kamarádů, velmi dobrých kamarádů, kterým se narodila má dcerka. A to bylo ještě předtím, než, než bylo tato. Všechno kolem kolem toho koronaviru. A tam jsem si úplně tak konkrétně uvědomil, že že to rodičovství je taková vytrvalost. Zkrátka, když se vám narodí to dítě, tak tak ho máte. A nedáte ho. Zkrátka jste s ním pořád. A když je malé, tak pláče a musíte se o něj starat. A tak i vidím, že že mi třeba tímto pán Bůh ukazuje, jak je ta vytrvalost důležitá. A jak já si teď můžu vážit. Lidi, kteří, kteří jsou vytrvalí, kteří jsou vytrvalí v tom, co dělají. Takže to bylo tak skutečně na závěr. A úplně ta třetí část toho 19. verše zní, že dát se prostoupit vší plnosti Boží. Že abychom tady tu Kristovou lásku, která přesuje každé poznání, ji poznali a na základě toho se mohli dát prostoupit vší plnosti Boží. A já věřím, že v té každodennosti a v tom životě s Bohem je právě ta plnost Boží. Ale vlastně když jsem se na to připravoval, tak jsem si četl celou dobu texty z ekumenického překladu, což je tento. A pak jsem si vzal uh, nový zákon, který mám jako uh, text přeložený z řečtiny. A zde, ale ten konec toho 19. verše zní trošku jinak a je přeložený jinak. A vlastně mi dává takovou odpověď, a tím bych to chtěl úplně zakončit. Kde je poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání. A dosáhnout plné míry božích darů. Takže tady na rovinu se dostává to, že dát se prostoupit vší boží. Že někdy si tak dovedu představit, co to znamená prostoupit se tou plností boží, a že vlastně ta plnost boží, a že když my jsme prostoupeni každý den a skutečně můžeme být tou celý země, že máme to, tu cestu s Bohem, že ona mi ukazuje a že, že skutečně s ním. Žijeme to Boží království, takže to jsou ty Boží dary. Tak bych se chtěl na závěr skutečně tak pomodlit velmi krátce, abychom bože všechno to, co, co svatý Pavel píše a za co se modlí, tak aby se dělo, abychom skutečně vycházeli ven, abychom byli naplní tvojí přítomností tebou, abychom tvoji přítomnost viděli jako ten největší dar, který můžeme mít. Abychom se mohli každý ráno probouzet s tebou a s odhodláním do života kráčet s tvojí pomocí. Chválím tě za to, že jsi velký, že že nás miluješ nekonečnou láskou. Amen.